0: Утомленное солнце Псих Фак. Привет! Это «Психфак» — подкаст о ментальном здоровье современного общества. Авторы и ведущие — журналист Даша Орлова, это я, и психотерапевт Юлия Дердо. Привет! Мы отвечаем на самые актуальные вопросы и помогаем решать психологические проблемы. Наш проект создан в студии «Эфир». Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио- и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться факт. Мы с тобой почти во всех наших эпизодах говорим и возвращаемся так или угу. иначе к формулировке «это работа с осознанностью». Да. Запрос достаточно большой от наших с тобой слушателей. Немножко подробнее в эту тему погрузиться, потому что люди не совсем понимают, что это такое.
1: Действительно, очень сложно понять, что это такое. Давайте будем разбираться на пальцах. Я сама буду пытаться сейчас как-то объяснить вам так, знаете, чтобы самой лучше понять, потому что но осознанность – такое глобальное понятие. Я бы трактовала его как осознанность. Это некая точка понимания своих чувств, своих эмоций, своих мыслей, своих реакций и умения нести за это ответственность. При этом понятно, что здесь нет никакой финальной точки типа «вот, я достиг осознанности» говорят, что есть то самое состояние просветления, а, нирваны в медитации, где человек достигает такой осознанности, что он понимает не только свои чувства, реакции, мысли, действия и поступки, он понимает даже собственное мироустройство, мироустройство мира, да, как Будда сидел в осознанности и разложил все вплоть до устройства атомного ядра, там, да, описал нейтроны, протоны, электроны и, и все остальное. А Мы с вами поговорим о такой бытовой осознанности. Бытовая осознанность очень важна да, в работе в психологии, потому что там, где есть понимание, там появляется возможность управлять собой и своими действиями. Простой пример, может, вы его уже слышали, я его часто привожу. А, был такой некий эксперимент, когда человека загипнотизировали. Его загипнотизировали, сказали, что каждый раз, когда ты увидишь на дороге черную кошку, ты возьмешь и хлопнешь в ладоши. И вот, значит, он идет, видит черную кошку и хлопает в ладоши, и хлопает. И он даже это за собой не замечает. Как, собственно, мы очень часто иногда не замечаем, как мы огрызаемся, как мы ворчим на детей, как мы поджимаем губы. В любых ситуациях, да, например, как женщина, которая говорит, у меня проблемы с мужчинами, они все какие-то не такие, просто не замечает, как оценивающий или настороженно она на них смотрит, тем самым их отпугивает. У нас куча есть привычек, которые мы за собой не замечаем. Как, собственно, тот человек, которого загипнотизировали, и он идет по улице, видит черную кошку и хлопает в ладоши. В тот момент, когда ему говорят, ему говорят, слушай, а знаешь ли, ты что сейчас в ладоши хлопнуешь? Он говорит, да не знаю, мне захотелось. Просто, я не знаю, руки зачесались. Ну, захотелось, скучно стало. Ему говорят, а ты знаешь, что это не просто захотелось? тебя загипнотизировали. Каждый раз, когда ты эту кошку видишь, ты будешь хлопать в ладоши. Он такой, да ладно. А ему говорят, ну да. В следующий раз, когда он идет по улице, то есть само по себе это знание, да, это понимание ему ничего не дало. Ну вот уже появилась осознанность. Он теперь идет по улице, он видит кошку, у него поджимаются руки, и он такой хлопает. Ого, ничего себе, что я сделал. Вот оно как работает. Так я этим не управляю. Важно понимать, что желание хлопнуть в ладоши тут никуда не девается. И на следующую, собственно, кошку он опять возьмет руки, поднесет, разведет. И как только он начинает осознавать свои действия, замечать, что происходит, у него появляется выбор. Выбор. Хлопнуть ему сейчас или перестать. И, кстати, он может продолжить этот выбор и сказать, а хлопну, прикольно же, и продолжать хлопать. А может сказать, нет, сейчас не хлопну, потому что ночь дети спят, а там вот я коляску перед собой толкаю, могу разбудить. Как только человек начинает осознавать и замечать свои привычки, у него появляется возможность некая это изменить. И эта осознанность, она вот, ну, хорошо, пример с черной кошкой, вот он такой, да, зачем она нужна? Возьмем какой-нибудь бытовой пример. Женщина, которая очень хочет любви. Она очень хочет, чтобы ее муж или дети о ней позаботились. И сказали ей, дорогая, ты так устала. Ляг, полежи на диване, мы приготовим тебе сегодня ужин. Вот она очень хочет. И у нее есть а, такой выученный, неосознаваемый способ, да, как будто бы ее в детстве загипнотизировали и сказали ей, если ты будешь хорошо о них заботиться, если ты будешь им готовить и варить ужины, им же это будет приятно. И тогда они поймут, что раз им так приятно, это приятно нужно сделать тебе, и сделают это обязательно. И вот она готовит ужин, всех созывает, садитесь за стол, моет посуду и все ждет. Когда же они поймут, что этот суп нужно сварить ей? Когда же они поймут, что за всем этим она ждет, что они скажут ей, дорогая, как приятно нам, что ты нас встречаешь и кормишь, а давай мы тебе сделаем так приятно. Но как только она понимает, что о, каким длинным путем я иду, у нее появляется возможность с нового пути прийти домой и сказать, ребят, вы знаете, пожалуйста, устройте мне сегодня вечер не знаю, удовольствие, сварите мне, пожалуйста, сегодня суп, и когда я приду, встретьте меня с работой и обнимите. И скажите мне, как вы меня любите. Мне это очень надо. Не факт, что они быстро это сделают. Не факт, что они перестроятся. Но когда она замечает свои привычки, у нее как минимум появляется выбор действовать по-старому, обслуживать их и надеяться, что они поймут. Или попросить или потребовать. Как это
0: работает, мы поняли. А как э, добиться того, чтобы этим начать управлять?
1: Как тренировать осознанность? Ну, первая есть такая очень простая табличка осознанности, которую вы сейчас можете себе нарисовать и ее делать. Первое – это факт. Вторая – мысль, колонка. Третье – это чувство, да. И четвертое – это чувство в теле. И в день вам нужно там записать в эту табличку ну, минимум пять или семь граф. Что такое факт? Это событие, которое произошло. Мысли – это мысли по этому поводу, чувства и, например, находить чувства в теле. Что я имею в виду? Как мы чаще всего неосознанно мыслим? Неосознанно – это обычно у нас склеено. Я сижу дома и жду мужа к 8 часам вечера на ужин, потому что обычно он в восемь заканчивает работу. Я ему звоню и говорю, дорогой, ну что там, когда ты приедешь, я тебя уже жду. А он говорит, слушай, я задерживаюсь и приеду не раньше одиннадцати. Я кладу трубку и думаю, он меня не любит, он никогда про меня не думает, что же я такая никчемная, даже муж меня бросает, и вообще он не приезжает специально, чтобы меня унизить, чтобы показать мне свое место, работа ему интереснее. Вот это неосознанный процесс, если мы будем расписывать в колонке. Факт, муж приедет на три часа позже. Вот это единственный факт. Дальше он меня не любит. Я плохая. Есть что-то более важное. Это мысли. И их нужно записать в эту колоночку. Дальше становится понятно, какие чувства я испытываю. Злость на мужа, стыд, что я такая никчемная, жалость, например, к себе. Дальше можно поискать еще, а где у меня эти чувства в теле, как я сейчас сжимаюсь или расслабляюсь. Как только мы начинаем это отслеживать, у нас появляется выбор. Просто учиться разделять факт от интерпретаций. Это, опять же, классика такая психологии. Ну, давай возьмем такой другой пример. Есть ребенок, которого родители вот любили, да, они любили его, там, как-то ценили, уважали. И к дню рождения у этого ребенка готовились. И, в общем, день рождения всегда было такое очень радостное событие. Ну, например, у нас был такой мальчик, а при этом была вот девочка, про которую часто забывали, говорили, ой, точно, день рождения, ну ладно, что-нибудь тебе пойдем купим, обещали и не выполняли, и в свой день рождения она чувствовала, что я никчемная и незначимая. Вот у нас были такие мальчик и девочка в пятилетнем возрасте, а теперь это взрослые 35-летние люди, да, мужчины и женщины. Вот такой мужчина, у которого день рождения не связан с травматическими переживаниями. Он просыпается с утра и понятно, что жена его не поздравляет, дети как-то забыли, коллеги не звонят. Ну, конечно, это неприятно. Но он говорит, эй, ребята, что происходит, сегодня мой праздник. Они такие, о, прости, прости, пожалуйста, все, сейчас мы тебе все купим, ресторан закажу и так далее. То есть будет ли ему неприятно? Будет. Ровно как так, как 35-летнему э, мужчине, про которого, ну, вот сейчас забыли. Он, может, поворчит, они исправятся, и, и на этом, в общем, дальше будет праздник. Предположим, у нас просыпается вот эта женщина, у которой есть вот этот травматический опыт, я незначимая. И она просыпается, видит, что муж ее не поздравляет, дети тоже про нее забыли, она им говорит, ребят, вы что, как вы могли забыть? Они такие, о, прости, 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 и сейчас мы исправимся. А это невозможно уже исправить. Уже это значит для меня, что вы меня не помните и не любите. И я для вас никто. И вы меня не уважаете. И я такая одинокая. Ее реальность, она не такая. Они с ней живут, они ее любят. Он только вчера ее водил в ресторан просто, чтобы порадовать. Но она здесь попадает не в реальность, а в очень далекую прошлую травму, где неподаренный подарок на день рождения означает катастрофу жизни. Ну, вот эти вещи уже такие прорабатываются, конечно же, с психологом, но и самой иногда можно это заметить. Вот этот момент острого страдания спросить, так, стоп, а чё я сейчас так обижаюсь? Что я сейчас так завелась? А сколько мне вообще сейчас лет? Вот насколько я себя сейчас ощущаю? Задавать себе эти вопросы. Псих.
0: Фак. Вы слушали очередной эпизод подкаста «Психфак». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Услышимся!